0: In so einer Situation, wo Herausforderungen, waren, Probleme waren, Sorgen waren, zu wenig Geld, zu viele Rechnungen, äh, zu viel Monat übrig, in so einer Situation hoch zehn war König Joschafat oder Joschafat, wie er hier heißt. Feindliche Heere haben ihn umkreist, drei Heere und er hatte keine Chance, sag mal keine Chance. Er hatte nicht mal einen Hauch von einer Chance gegen diese Armeen, die rings um ihn hergelagert waren und ihn in drohten. Dann heißt es hier in 2. Äh, Chronik 20, 2. Man meldete dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom und stehen schon bei Inhazeson Tamar. Das ist ein anderer Name für? Gut gemacht. Da erschrak Jehoshaphat. Bist du schon mal erschrocken? Hast du schon mal eine Rechnung gekriegt? Du bist erschrocken. Hast du schon mal einen Arztbericht gekriegt? Du bist erschrocken. Hast du eine Nachricht von deinem Freund erfahren? Du bist erschrocken? Ja, wir sind noch auf der Erde. Im Himmel gibt es das nie wieder. Im Himmel werden wir nie wieder erschrecken. Halleluja. Sag mal Halleluja für das. Praise God. Im Himmel gibt es das nicht mehr. Auf dieser Erde kann es dir passieren, dass du erschreckst. Dass du Angst kriegst. Dass du nicht weißt, was, was du tun sollst. Umstände können dich erschrecken. Können dir Angst machen. Eine Rechnung über Nacht. Wir wollten, Cornelia und ich wollten mal vor Jahren äh, wurden wir eingeladen, an eine Uni äh, in der Schweiz ein Referat zu halten. Denke, ich, oh, Studenten zu unterrichten über Jesus. Denke, ich, Wow, das ist die Chance. Wir sind hingefahren und als wir losfahren wollten, wir haben zwischengeparkt bei ihren Eltern und als wir losfahren wollten, wollte unser Auto nichts mehr tun. Gar nichts mehr. Und wir konnten auch nichts mehr machen. Wir konnten es nur noch abschleppen lassen und in Schrott. Und das Meeting ist plattgefallen. Die mussten selber beten, ohne uns. Und wir mussten unser Auto verschrotten. Wir mussten beten, dass wir irgendwie wieder zurückkamen nach Deutschland. Und dann hatten wir eine Rechnung. Wir brauchten ein neues Auto. Und da hatte ich schon ein bisschen gespart, aber nicht so viel. Und dann, was machst du? Ja. Dann willst du nicht erschrecken. Sag mal, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Gott ist größer. Halleluja. Amen. Halleluja. Also oder wenn solche Situationen können auch sein, wenn, wenn es rumnuschelt und das kommt in Deutschland oft davor, dass eine Firma geschlossen wird oder dass eine ganze Branche geschlossen wird oder dass die Bergwerke geschlossen werden und äh, irgendjemand Verwandter von dir oder du selber arbeitest in der Gegend und dann was machst? Grübeln, was wird, was wird, was wird, was wird. Ein böses Wort von einem Nachbarn oder von einem Chef kann dich schlaflose Nächte kosten. Eine blöde Bemerkung von Klassenkameraden. Jetzt gibt es das nicht mehr in der Schulbank. Jetzt gibt es das per WhatsApp, per Facebook, per Twitter, per Snapchat, bei Superchat, bei Screenshot und bei Bei Instagram. Bei Instagram, danke. Yes. Und das kann dich beschäftigen Tag und Nacht. Oder wie die Dinge alle heißen. Für Richtigkeit nehme ich keine Gewähr. Also... Also, und das kann dich beschäftigen, eine Berufssituation, ein technisches Problem, was auch immer, Umstände können dich einkreisen, wie die drei Armeen Joschafat eingekreist haben. Du bist so weit, dann sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Warst du schon mal da? Wusstest du nicht mehr, was du tun solltest? Ich mit beiden Händen und beiden Füßen. War schon oft da, oder? Oh. Okay, und in so einer Situation war Joschafat mit seinem ganzen Volk Geh mal, 2. Chronik 20, 12. Wir sind fast das ganze, äh, die ganze Predigt in diesem Kapitel. Bleib einfach da, halt deinen Finger rein. Wir können mal noch auf nah an die Bibelstelle gehen, aber wir kommen wieder hier zurück. Und da heißt es: Unser Gott willst du sich nicht richten, denn in uns ist ja keine Kraft. Was heißt das? Herr, was soll ich tun? Ich habe keine Idee, ich habe keinen Plan, ich habe kein Geld. Ich habe keine Chance. Das Ding wird mich killen, wenn du mir nicht hilfst. Das steht hier vor dieser riesigen Menge, denn gegen uns marschiert, die gegen uns marschiert, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Diese Predigt ist für Leute, die nicht wissen, was sie tun sollen. Ich will nicht prophezeien, aber jeder von uns hier war schon mal in der Situation, oder ich will nicht prophezeien, kommt wieder mal in eine Situation, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Außer du tust, was Josaphat macht. Ja? Auch Joschafat wusste nicht, was er tun sollte, am Anfang. Also, was machen wir, wenn Umstände, Berichte, Finanzen, Krankheit uns einkreisen und uns bedrohen, Probleme überall, aus allen Richtungen. Und oft kommt es so, manchmal geht es so ein Jahr oder zwei sogar oder drei ganz gut und dann auf einmal kommt ein Problemchen und dann kommt noch ein Problemchen und dann kommt ein Problem und dann kommt eine Sorge und dann machst du Hast du das schon erlebt? Und auf einmal hast du nur noch Probleme. Genau, also das ist die Situation von 2. Chronik 20 und äh, wir wollen jetzt schauen, was Joschafat macht. Und das kannst du von ihm eins zu eins übernehmen, Da steht in der Bibel für dich. Wenn Probleme, Krisen, schwierige Umstände, Angst und Verzweiflung kommen, was sollst du tun? Erstens, Gott fragen. Erstens, Gott fragen. Ja, habe ich das hier? Ja. Guck, hier steht, da erschrak äh, Jehoshaphat, er beschloss sich an den Herrn zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Ich rufe jetzt ein Fasten aus. Am 6. Januar fangen wir an. Dann fasten wir 21 Tage und beten zusammen. Nicht weil die Krise da ist, sondern dass keine kommt und dass wir wissen, was nächstes Jahr los ist. Amen? Gut. Also das ist mal Vorgeschmack auf die 21 Tage. Also wenn der Umstand so ist, ach meine Güte, was mache ich? Das ist eine Katastrophe, diese Umstände bringen mich noch um. Dann mach, was Joschafat gemacht hat. Er beschloss, sag mal beschloss. Guck, in so einer Situation bist du versucht, wenn sowas kommt, wenn der Arzt dir sagt, du hast so einen Bericht und das wird immer schlimmer und das wird immer schlimmer und wenn dein Auto da liegt und du hast kein Geld, dann, dann denkst du, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Dann musst du beschließen, nicht, sag mal nicht, in den Verstand zu gehen und nicht in deine Logik zu gehen, noch nicht mal in deine Buchhaltung zu gehen, noch nicht mal zum Rechtsanwalt zu gehen, dann musst du beschließen zu tun, was Joschafat gemacht hat. Was hat er beschlossen? Sich an den Herrn zu wenden. Amen? Sich an den Herrn zu wenden, weil Jesus immer größer ist. Amen. Dieser eine Satz, wenn, der ist in meinem Geist drin. Und wenn auf mich ein Problem zukommt, dann kommt aus meinem Herzen heraus, Gott bigger. Sag mal, Gott ist größer. Sag nochmal, Gott ist größer. Noch einmal, Gott ist größer. Ist Gott größer als Krankheit? Ist Gott größer als Finanzen? Ist Gott größer als Familienprobleme? Ist Gott größer als Eheprobleme? Gott ist größer. Lass uns nicht so tun, als ob wir keinen Gott hätten. Amen. Diese Predigt ist, lass uns nicht so tun, als ob wir keinen Gott hätten. Das ist der Titel. Nein, nein, Gott ist größer. ist der Titel. Okay, er, er beschloss nicht zum Rechtsanwalt zu gehen, er beschloss nicht mal Google zu fragen. Hallo Google, manchmal ist es Zeit nicht mehr bei Google zu googeln, wenn du krank bist. Hallo, weil Google hat keine Glaubensantwort. Google hat vielleicht eine Ansammlung von Fakten, wenn es dann Fakten sind. Aber du als Normalverbraucher kannst vielleicht die Fakten gar nicht so gut einordnen. Hol dir lieber die Fakten von Gottes Wort. Durch seine Stimmen bin ich geheilt. Amen. Gott ist größer. Durch seine Striemmen bin ich geheilt. Sag das mal. Gott ist größer. Durch seine Striemmen bin ich geheilt. Halleluja. Sagt Teufel, ich habe mehr als genug Geld, weil mein Vater ihm gehört. Das Gold und das Silber. Auf der ganzen Welt. Ich bin reich. Gott ist größer. Wisst ihr, was. Amen. Halleluja. Wisst ihr, was Glauben ist? Glaube spricht. I believe, therefore I speak. Ich glaube, deshalb spreche ich. Amen. Und wenn du sprichst, hat der Teufel schon mal weniger zu melden. Aber wenn du hörst, was er sagt, dann macht er dich immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und wenn der Feind es schafft, dich dahin zu bringen, dass du überlegst in deinem großen Hirn, in meinem großen Hirn, wie löse ich das, wie löse ich das, wie löse ich das? Was könnte ich machen? Was könnte ich, 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 ich? Nein, Gott, 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 Gott ist größer, Gott ist größer, Gott ist größer. Amen? Du musst heute nur etwas mit nach Hause nehmen: Gott ist bigger, Gott ist größer. Amen? Gut. Also er beschloss, sich an den Herrn zu wenden. Und weil, guck im Psalm 18, Vers 2, und das lesen wir jetzt miteinander. Lass uns das gleich zum Bekenntnis machen. In so einer Situation ist es sehr gut, dieses Bekenntnis zu machen. Lass uns das lesen, was hier steht. Sag, ich liebe dich, Herr. Also, nochmal von vorne. Ich liebe dich, Herr, du meine Stärke. Herr, mein Fels, mein Schutz und mein Retter. Mein Gott, meine Burg in der ich mich berge, mein Schild, meine Zuflucht, mein sicheres Heil. Ich rufe, Herr, sei gelobt, schon bin ich von meinen Feinden befreit. Vielleicht musst du das in der Nacht, in deiner Krise hundertmal machen, dann mach es hundertmal. Gott, du bist mein Fels, du bist meine Zuflucht, du bist mein Sieg, du bist meine Stärke, Gott, du bist größer. Und wenn der Teufel dann immer noch keine Ruhe gibt, dann sagst du, Jesus, du bist größer und Jesus, du bist mein Fels und du bist meine Burg und du bist meine Festung. In dir berge ich mich. Egal, was die anderen sagen, Gott, du hast mich noch nie verlassen, du hast mich noch nie versäumt, ich komme hier raus. Glory to God. Amen. Gut, also du musst lernen, als nächstes, zuerst musst du lernen, dich an Gott zu wenden. Das zweite ist, Gott zu loben. Nimm das Wort Gottes, wenn es nicht schon in dir ist. Josh hat's es einfach, äh, Björn hat es einfach. Die singen Tag und Nacht solche Lieder. Die können an die Gitarre und dann läuft es schon. Aber ich habe keine Gitarre. Ich kann, wollte mal Piano spielen lernen. Nach der dritten Lektion ist mir verleidet. Da habe ich gedacht, Trompete geht viel einfacher. Da blase ich rein und dann kommt es. Diese Griffe hier. Aber wenn du ein Instrument kannst, setz dich ans Instrument und lobe Gott für eine halbe Stunde. Und wenn das nicht reicht für eine ganze, und wenn das nicht reicht für zwei. Wir haben jemanden im Haus, der kann in YouTube zweieinhalb Stunden Gott loben. Der merkt nicht mal, dass die Zeit rumgeht. Das ist super. Du lädst deinen Geist, und wenn Kampf kommt, dann kommt das, was in deinem Geist ist, nämlich, dass Gott größer ist, und dass Gott die, 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 äh, die Jericho-Wand runtergebracht hat, und er wird deine Wand runterbringen, dann kommt das raus aus dir. Und du brauchst das. Lass uns nicht als... Kopfchristen leben, lass uns als Herzchristen leben. Aus deinem Herzen kommen Ströme lebendigen Mast. Aus deinem Herzen kommt das Leben Gottes. In deinem Herzen ist der Glaube, nicht in deinem Verstand. Amen. Haben wir schon gelehrt die letzten vier Mal, dass dein Herzensglaube funktioniert. Also Josaphat und das Volk machen Gott groß, machen sich bewusst, wer Gott ist, dass Gott in ihnen ist. Das können wir jetzt lesen in, Kapit in Vers 6. Ihr seid noch vielleicht in 2. Chronik 20, Vers 6. Und betet Herr, du Gott, unser Vater. Also besinnt sich, wer Gott ist. Du warst doch schon immer der Gott, unser Vater. Du hast uns schon immer geführt, du hast uns schon immer geleitet. Du bist der Gott, du bist der wahre Gott. Du bist doch der Gott im Himmel. Du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht. In einem vorigen Vers heißt es, Gott, bei uns ist keine Kraft wir sind schlapp, wir können nicht, wir haben keine Power. Aber Gott, weißt du was, in dir ist Power, in dir ist Sieg, in dir ist Heilung, bei dir ist Versorgung, bei dir ist Harmonie, bei dir ist Frieden, bei dir ist Vergebung. Gott, du hast es. Amen. Du bist doch der Herrscher über alle Reiche und so weiter. Und niemand kann vor dir bestehen. Da schreibt er hin, nur im Fall, dass der Feind findet, er ist immer noch größer. Weißt du was, Feind, du hast noch nie gewonnen gegen Gott. Und ich bin in Gottes Boot und du wirst nicht gewinnen gegen mich. Amen. Vers 21. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger vor den Herrn an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder. Preist den Herrn, denn seine Güte hört niemals auf. Preist den Herrn, denn seine Güte hört niemals auf. Sag mal das. Preist den Herrn. Denn seine Güte hört niemals auf. Seine Güte heißt seine Gnade, seine, seine Versorgung, seine Kraft, seine, seine überfließende Gnade hört nie auf. Gnade, weißt du was Gnade ist? Gnade ist die Kraft, pass auf, Gnade ist die Kraft, die das kann, was du nicht kannst. Gnade ist die Kraft, die dich heilt, wenn die Ärzte nicht mehr können. Gnade ist die Kraft, die dich irgendwie durchbringt, wenn du keine Finanzen mehr hast. Gnade ist die Kraft, die, wenn du alles versucht hast mit deinem Teenager, dann Gott eingrauft und er mit deinem Teenager etwas macht, was du nicht machen kannst. Seine Gnüte und seine Gnade wären ewig. Amen? Gut. Halleluja. Also, wenn die Krise kommt, wenn das Unglück kommt dann lobe Gott, besinne dich auf die Güte Gottes, auf die Treue Gottes, auf das, was Gott schon für dich getan hat. Für wen hat Gott schon mal was Großes getan? Denk mal an diesen Event. Wenn ich jetzt dich ans Mikrofon rufe, könntest du sagen, was es war? Genau. Es hilft dir unheimlich, wenn du dich erinnerst an die Dinge, die Gott schon für dich getan hat. Ja, Gott wird auch jetzt dir helfen in deiner Krise. Ja, Gott wird dich aus diesen Umständen rausretten. Aber es hilft dir unheimlich, wenn du daran denkst, wie er es damals getan hat. und Wie er es damals getan hat. Wisst ihr, von wem ich das habe? Von David. David hat gesagt, du Goliath, du Riesenumstand, du Gigant, du weißt du was? Gott hat mit mir den Löwen erledigt und Gott hat mit mir den Bären erledigt und dich nehmen wir auch noch dran. Der gleiche Gott, der mir damals geholfen hat, wird mir wieder helfen. Amen. Und das ist Power, das ist auch Lob bei, Lobpreis. Das groß zu machen, was Gott schon getan hat. Amen. Einfach das groß zu machen, was Gott schon getan hat. Preise Gott so lange, bis der Sieg sichtbar ist. Ja, nächsten Sonntag werdet ihr die sieben Schritte lernen. Da ist ein Schritt. Preise Gott. Wie lange soll ich Gott preisen? Bis der Sieg da ist. Preise Gott für die Antwort, bis der Sieg da ist. Gut, das nächste, was du tun sollst in der Krise ist, einfach und schlicht und ergreifend Gott zu vertrauen. Da heißt es im Vers 7, du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes Abraham für immer gegeben. Das sind zwei Sachen. Erstens, Gott hat schon einmal die Heere geschlagen. All die Heere, die da draußen sind, die hast du alle schon mal erledigt gehabt. Du kannst es wieder tun. Das Zweite, Du hast sie Abraham gegeben. Das heißt, Abraham ist unser Vater. Das heißt, das ist unser Land. Gott, du hast uns dieses Land gegeben. Und was Gott getan hat, ist richtig. Und da stehen wir drauf. Und dann wird er uns verteidigen. Amen. Deshalb musst du immer wissen, was Gott getan hat und was Gott. Auch in deiner Berufung. Auch als Leiter, als Pastor. Egal wo du bist. Wenn du weißt, dass Gott dich dahingestellt hat, dass Gott dich hier will. Dann kann dich der Feind nicht runterhauen. Steh deinen Grund. Amen. Und vollfülle deine Berufung. Gut, weiter, sie haben sich darin, darin niedergelassen und dort ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Gott, wir haben dir sogar ein Heiligtum gebaut. Sie sagten, wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder hungersnot mit anderen Katastrophe über Katastrophe, und wir treten vor dieses Haus und so vor dich, denn dein Name wohnt in diesem Haus, und schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns Hören, hört dich Gott, und helfen. Manchmal kannst du die Christen dahin zu bringen, dass sie wirklich glauben, dass Gott sie hört. Und dann, du betest, Herr, ich brauche einen Job. Ich danke dir für einen Job. Ich bete darum in Jesu Namen an. Dann glauben die Leute tatsächlich, nicht alle, aber gewisse Leute glauben, dass Gott das gehört hat. Aber sie glauben nicht, dass es erhört hat. Die denken, dann hat es Gott gehört, okay, habe ich mal gehört. So wie der Mann, der gerade Fußball guckt und die Frau will was sagen, hey du, Heinrich, Josef, Und dann, hm, hm, oh, was ist das für ein Lärm, was ist das für ein Lärm? Hört der Lärm endlich auf, kann ich weiter gucken? Weil er so im Spiel ist. Diese Leute meinen, Gott ist so, wenn du betest, er hat keine Zeit, er hört schon so nebenbei zu, aber er sagt, okay, jetzt habe ich es gehört, mach weiter. Nein, wenn Gott hört, dann hilft er. Das steht hier. Wenn Gott hört, dann hilft er. Und es steht auch im Neuen Testament. Nur wenn du eine neuen Testamentliche Stelle brauchst. Deshalb können wir, das sind wir, wir sind ja angesprochen, alle Christen, auch voller Zuversicht, sag mal Zuversicht, sein, dass Gott uns erhört. Hier steht im Neuen Testament gleich erhört. Hören ist gut, aber erhören heißt hören und tun. Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Ja, das muss es sein. Das muss es sein. Was ist sein Wille? Das ist sein Wille. Alles, was hier drin steht, ist sein Wille. Wenn du nicht weißt, ob etwas, was du betest, sein Wille ist, dann liest die Bibel, bis du findest, dass es hier drin steht. Zum Beispiel, Liebe 4, Vers 19, er wird all meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum, seine Herrlichkeit in Christus Jesus. Siehst du, Gott ist nicht arm. Er kann, er will und er wird dir helfen. Amen. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbieten, können wir auch sicher, sag mal sicher, welche Christen sind sicher, wenn sie beten? Sag mal ich. Welche Christen sind sicher, wenn sie beten? Welche Christen sind sicher, wenn sie beten? Und die, die glauben. Amen. Yes. Genau, sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Das ist Glaube. Wenn du Amen sagst, hast du es im Glauben schon erhalten, es kommt. Amen? Gut, also Gott vertrauen. Wo waren wir? Gott vertrauen. Ich bin zu schnell hier. Du kannst sicher sein, dass Gott erhört hat. Und du musst sicher sein, dass Gott treu ist. Gott, Wir, wir haben das heute gesungen, gutes Lied für heute. Gott ist treu. Mit anderen Worten, was Gott zusagt, das hält er. Amen. Gott ist treu. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Gott wird dich nicht im Stich lassen. Okay? Dann sollst du dich nicht fürchten. Wenn du Gott vertraust, äh, fürchte dich nicht. habe ich das hier? Yes, fürchte dich nicht. Geh mal zu 2. Chronik 2015. Seid ihr da? Habt ihr noch aufgeschlagen, oder? Oder waren wir irgendwo sonst? Ja, wir waren erst Johannes. Richtig. Okay, fürchte dich nicht. Das Volk steht vor Gott. Also das Volk Israel, jetzt hier in unserem Text. Betet, wartet auf Gott. Sie lobt, das Volk Gottes lobt ihn. Dann kommt das Wort Gottes durch einen Propheten. Weißt du was? Viele prophetische Worte erledigen sich, wenn du die Bibel liest. Du brauchst nicht unbedingt einen Propheten, der dir ein Wort bringt. Das war im Alten Testament. Die hatten die Bibel noch nicht, wir hatten den Heiligen Geist noch nicht. Wir haben das Wort und den Heiligen Geist. Du kannst jederzeit in dein Herz hören und dann gibt dir Gott ein Wort. Aus der Bibel oder sogar ein direktes. Ein Wort, das immer gilt, ist: Gott ist größer. Egal was kommt, Gott ist größer. Also, dann heißt es hier in 15: Er rief, Hört her, ihr Judäer, also alle, die beten und loben und hier zittern vor dieser großen Armee. Ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse. Aber mein Problem ist groß. Mein Problem ist riesengroß. So etwas hat noch niemand überlebt. So etwas hat noch nie jemand erlebt. Ja, aber meine Umstände sind noch ein bisschen anders. Meine sind noch komplizierter. Weißt du was? Gott kennt dein Problem und die Lösung, bevor du es hattest. Amen. Gott ist größer. Manchmal wollen die Leute mit mir diskutieren und mir weismachen, dass Gott ihr Problem nicht lösen kann. Dann mal in der Heilungsschule, das ist bevorgeschritten, in der Heilungsschule haben wir mal im Tolse, die machen mal radikale Sachen. Da haben sie die Leute rausgerufen, die Kranken haben gesagt, okay, wenn du jetzt hier bist, was denkst du, was Gott über dein Problem denkt? Was denkst du, was Gott über deine Krankheit denkt? Was denkst du, wie groß dieses Problem für Gott sein würde? Im Verhältnis zu etwas so groß. Jetzt lach mal über dieses kleine Problem. Und der weiß einen, der kam drei Tage später, der hat das gemacht, der stand da vorne und hat angefangen über seine fast tödliche Krankheit zu lachen. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Nach einer Weile gelacht und drei Tage später kam er geheilt. Das ist ein bisschen extrem, aber die hatten das gemacht und das hat funktioniert. Also Gott lacht. Das heißt sogar in Psalm 2, glaube ich, oder im Psalm 8, Gott lacht und Gott spottet ihre. Worüber lacht Gott? Über die Probleme, die der Feind uns versucht zu machen. Die hat Gott alle schon gelöst. Amen. Also, dann 17. Doch ihr müsst nicht kämpfen, jetzt kommt die gute Neuigkeit. Juda und Jerusalem, stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie der Herr euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Guckt, in Vers 3 heißt es, Josaphat erschrak. Hier sagt Jesus oder sagt Gott durch einen Propheten, erschrecket nicht, erschrecket nicht. Hallo, erschreckt nicht. Du hast leicht reden, ja? Ich bin auch schon erschrocken, gebe ich zu. Aber Gott sagt mir, erschrecke nicht, ich bin da. Okay? Habt keine Angst, nochmals. Hab in diesem Text, in diesen zwölf Versen, 15 Versen, sagt Gott zweimal zu Josaphat, habt keine Angst und mindestens einmal erschrecke nicht. Warum? Weil er weiß wie schwach wir sind. Aber Gott sagt, erschrecke nicht. Okay. Dann zieht er ihnen morgen entgegen und der Herr wird bei euch sein. Amen. Also habt keine Angst, du bist in Gottes Hand. Jesus hat die Antwort, bevor du das Problem hast. Vertraue ihm. Lass uns das nochmal sagen, einfach zusammenzuüben. Sag, Gott ist größer. Und jetzt, wir können manchmal, Cornel und ich haben in, in, in St. Petersburg zu leeren Schränken gesprochen. Und ich das gemacht habe, ich gedacht, hm. Ob mich der Schrank versteht. Kann mir schon ein bisschen komisch vor. Aber wir haben so lange zu diesem Schank gesprochen, bis er voll war. So, jetzt sprechen wir mal ein bisschen zusammen. Krankheit. Krankheit? Gott ist größer. Gott ist größer. Arbeit. Arbeit? Gott ist größer. Gott ist größer. Streit. Streit? Gott ist größer. Gott ist größer. Rechnung. Rechnung? Gott ist größer. Gott ist größer. Zweifel. Zweifel? Gott ist größer so musst du die Schlacht schlagen. So kannst du den Glauben, den dir, der in dir ist, der ist schon in dir. Wenn du Christ bist, hast du Glauben in dir. Du musst ihn nur rauslassen. Wenn du noch kein Christ bist, dann kannst du heute einer werden. Gerade hier heute Morgen in, in zehn Minuten circa. Oder in sieben. Okay? Und das Letzte, was du tun musst, das musst du tun, Schritte machen oder Schritte unternehmen. Von Josaphat können wir lernen, dass sie Schritte tun mussten. Sie konnten nicht einfach nur beten und loben und beten und loben, das ist wichtig, aber du musst etwas tun. Okay? Guck, hier steht Doch, ihr müsst nicht kämpfen. Siegen musst du nicht. Du musst die Krankheit nicht besiegen. Du musst das Geld nicht selber beschaffen. Du musst die Kinder nicht selber umdrehen. Das macht Gott. Aber du musst hintreten. Du musst etwas tun. Ihr Juden und Rolusen, stellt euch auf, tretet vor. Wie tretet man vor? Ungefähr so, also du machst was. Du bleibst nicht hier stehen und wartest, bis Gott was tut, sondern du tretest vor. Du tust etwas. Und wenn du das tust, dann tut Gott etwas anderes. Du tust das, was du kannst, und dann tut Gott das, was du nicht tun kannst. Halleluja! Preis dem Herrn. Also du musst etwas tun. Wenn du gebetet hast, wenn du gelobt hast und so weiter. Wir haben eine lustige Story erlebt, Cornelia und ich haben manchmal in Tulsa, an Rema, an der Bibelschule, jemanden mitgenommen. Da gab es so Studenten, die sind immer eigentlich auf Fahrgelegenheit angewiesen gewesen oder manchmal war ihr Auto COVID, was und eine war Kelly. Kelly ist so gelegentlich mit uns zur Bibelschule gefahren und nach dem Gottesdienst, oder nicht Gottesdienst, nach der Schule hat sie ein bisschen geguckt und manchmal haben sie mit nach Hause genommen. Und eines Tages haben sie auch nach Hause genommen und dann hat sie so erzählt, das war glaube ich vor Spring Break, wenn es mir richtig ist, was machst du vor Spring Break, Frühlings, äh, Frühlingsferien? Ja, die Amerikaner verreisen dann nach Hause und besuchen ihre Eltern und so weiter. Und sie wollte, hat uns irgendwie so ein Beiläufig erzählt, dass sie wahrscheinlich nach, ziemlich sicher nach Tennessee, Nashville will, in etwa 15 Stunden Busfahrt. Und Und äh, Student, nicht viel Geld, Greyhound Bus. Sie fährt mit dem Greyhound Bus. Der Greyhound Bus äh, braucht etwa 15 Stunden, wie gesagt, und er fährt einmal pro Tag. Einmal pro Tag. Wenn du den verpasst, dann kannst du am nächsten Tag wieder kommen. Und was hat Kelly gemacht? Sie hat uns so also Beiläufer gezählt und wir fahren heim. Tschüss, Kelly, laden Sie aus. Und äh, dann auf einmal sagt meine Frau, du, das mit der Kelly ist komisch. Vielleicht, vielleicht braucht die eine Fahrgelegenheit darunter. Weißt du, was sie gemacht hat, die Kelly? Sie hat nicht gefragt, ob wir sie fahren können. Oder so. Sie saß vor dem Telefon und hat etwa zwei Stunden lang gebetet, dass Gott ihr eine Mitfahrgelegenheit schenkt. Und gebetet. Und wir haben dann immer gebeten, gelernt, wie man betet. Sie konnte gut beten. Und sie war eine sehr hingegebene Christin. Aber sie hat vor diesem Telefon gebetet und gebetet und gebetet. Und gebetet bis, Gott sei Dank, Cornelia so wach war und angerufen hat. Dann haben wir gesagt, brauchst du vielleicht ein, ein, eine Mitfahrgelegenheit? Ja, ja. Ja, wann? Ja, vor einer Stunde. Wir hatten so wenig Zeit und dann mussten wir Downtown Tulsa, also bei, bei schlechtem Verkehr ist das eineinhalb Stunden. Bei gutem Verkehr schaffst du es vielleicht in 30 Minuten, wenn du weißt wohin. Wo ist der Greyhound? Damals gab es keine Navis. Und sie ist nicht Auto gefahren. Kelly, steig ein, wir fahren los. Wir sind nach Downtown Tulsa gebetet. <lacht> Wo ist dieser Busbahnhof? Sie hätte ja einfach sagen können, könnt ihr mich vielleicht runterbringen? Dann hätten wir uns den ganzen Stress erspart. Und sie hätte dafür für jemand anderes beten können für zwei Stunden. Die Bibel sagt, beten und beten und arbeiten. Ora et labora. Es gibt Leute, die beten nur und es gibt Leute, die tun nur. Ich bin eher in der Tun-Kategorie. Ich bete zwar aber ich bin ein Macher, ich bin ein Schaffer. Und das ist nicht gut und nur beten ist auch nicht gut. Du sollst hintreten und dann kann Gott das machen. Oder du sollst ein Telefon in die Hand nehmen, oder du sollst einen Freund fragen, oder du sollst einen Besen in die Hand nehmen, was auch immer du tun musst, damit der nächste Schritt gemacht werden kann. Amen. Aber du musst dich, guck, diesen right. Diese Autofahrt 40 Minuten runter in die Downtown. Downtown heißt Zentrum der Stadt, wo wir sonst nie waren. Da, le da leben keine Leute, es sind nur ein paar Geschäfte und vielleicht ein paar alte Gebäude. Da gehst du nur einmal im Leben hin, wenn du einen Greyhound-Bus brauchst. Ja. Aber wir sind, wir sind zwei Stunden unterwegs gewesen, hin und rückwärts gefahren. Die musste dafür nichts geben, nichts zahlen. Das hat Gott alles versorgt. Aber sie musste was sagen. Du musst dich nicht selber heilen, aber du musst vielleicht den nächsten Schritt tun. Du musst dir nicht selber einen Job beschaffen, das macht Gott, aber du musst dich vielleicht bewerben. Ja? Es gibt immer deine Seite und Gottes Seite. Und wenn es kein nichts zu tun gibt, dann hast du immer noch einen Mund und sagst, durch seine Stimmen bin ich geheilt. Gott wird meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus. Dann sprichst du halt, wenn es sonst nichts zu tun gibt. Amen? Gut. Also mach's nicht wie Kelly, Luft lieber gleich an und dann kann Gott auch so wirken. Okay? Hilf Gott ein bisschen, muss er nicht so lange warten, bis er zu Cornelia sprechen kann, weil ich habe das gleich vergessen. Cornelia hat es mal gesagt, du, meinst du, die braucht vielleicht? Okay. Also, dann zum Abschluss, was haben wir heute gepredigt? Gott ist größer. Gott ist immer größer als jede Situation, in die du je kommen wirst. Und Gott hat die Antwort und er hat eine Strategie. Vertraue in ihm, egal was kommt. Stelle dir vor, jeder, stell dir mal vor, jeder in dieser Gemeinde, nur in dieser Gemeinde, würde immer tun, was Joschafat gemacht hat. Er würde in jedem Problem, in jeder Situation, nicht ans Telefon gehen, nicht auf YouTube gehen, nicht auf Facebook was posten, sondern würde zuerst zu Gott gehen und sagen, Gott, was meinst du dazu? Dann würde er Gott loben, dass er größer ist, dann würde er Gott vertrauen und sagen, Weißt du was Gott, du hast mir da geholfen, du hast mir da geholfen, du hast mir da geholfen. Das ist für dich ein Klacks, du hilfst mir auch dieses Mal. Dann würde jeder von uns den ersten Schritt tun und dann könnte Gott den zweiten geben. Dann würdest du den dritten tun und dann würde Gott den vierten geben. Wollen wir das tun? Lass uns mal aufstehen. Praise God. Gott ist immer größer. Halleluja. Und weil dieses Lied so gut passt, Lass uns mal ganz bewusst dieses Lied singen, was wir von Anfang an schon gesungen haben. Walking around this wall, Und singe das bewusst. Und dann schauen wir, was Gott tut. Amen? Halleluja. Thank you, Jesus. I fought by now, they'd fall, but you have never failed me, yet. Waiting for change to come, oh God, while knowing the power